0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Gewalttätige Angriffe auf Polizisten oder politisch Andersgesinnte. Die linksradikale Szene in Sachsen wird seit Jahren immer gewaltiger, gewalttätiger. So sieht es zumindest der Verfassungsschutz. Seit heute Morgen stehen vier Angeklagte in Dresden vor dem Oberlandesgericht. Sie alle sollen zu einer linksextremistischen Gruppierung gehören. Der Kopf der Gruppe? Die 26-jährige Lina E. Unter ihrem Kommando sollen zwischen 2018 und 2020 gezielt Personen aus der rechten Szene brutal gejagt und überfallen worden sein. 300 Tage hat sie nun in Untersuchungshaft gesessen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz verfolgt den Prozess für uns. Er war heute Morgen zur Prozesseröffnung dabei. Herr Moritz, was konkret wird der 26-Jährigen und den weiteren Angeklagten vorgeworfen?
1: Es geht um Körperverletzungsdelikte, die sie als Teil einer linksextremen Vereinigung ausgeführt haben sollen zwischen Oktober 2018 und dem Frühjahr 2020. Das waren mehrere Überfälle auf Rechtsextreme, die ganz gezielt und geplant ausgeführt worden sind, teils mit brutaler Gewalt. Konkret geht es um vier Überfälle auf Rechtsextreme in Leipzig, in Wurzen in der Nähe, im Umland und zwei Überfälle in Thüringen auf den Betreiber einer rechtsextremen Szene-Kneipe in Eisenach. Eine weitere Tat war geplant, konnte aber verhindert werden. Dazu kommt auch noch kleinere Delikte wie Diebstahl, Dokumentenfälschung. Bei diesen Taten gingen die Täter sehr organisiert vor, haben die Ermittlungsbehörden herausgefunden. Sie haben ihre Opfer ausgespäht, haben sich dazu verkleidet, mit falschen Personalausweisen ausgestattet, sind konspirativ vorgegangen. Und bei den Taten selbst wurden die Opfer dann aus der Gruppe heraus angegriffen, mit Faustschlägen, aber auch mit Schlagstöcken, Stangen und teilweise Hämmern schwer verletzt. 13 Personen sind insgesamt verletzt worden, und teilweise lebensgefährliche Kopfverletzungen. Und weil das Ganze so geplant war, hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen, das Verfahren an sich gezogen und wirft eben nicht nur die einzelnen Körperverletzungen vor, sondern auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Lina E. und drei weitere Angeklagte sitzen jetzt hier am Oberlandesgericht Dresden, wo ich mich gerade befinde, und müssen sich zu diesen Anschuldigungen rechtfertigen.
0: Ja, man könnte sagen, das Verfahren ist eine Zäsur. Denn es ist Jahre her, dass Ermittlungsbehörden derart hart gegen Autonome durchgegriffen haben. Was macht diesen Fall so einzigartig, Herr Moritz?
1: Es ist dieser Vereinigungstatbestand. Der wird zwar in Ermittlungen gerne benutzt, weil er in Ermittlungsbehörden zusätzliche Kompetenzen gibt, z.B. bei der Telekommunikationsüberwachung. Aber dass es dann auch wirklich zur Anklage kommt, war bisher eher selten. Die sächsischen Sicherheitsbehörden sprechen jetzt in Bezug mit dieser Gruppe um Dina eh gerne von Taten an der Grenze zum Terrorismus, auch wenn es eben kein Terrorprozess ist, der hier heute stattfindet. Und ganz anders sehen das und auch Unterstützer, die sich hier vor dem Oberlandesgericht versammelt haben, die sagen, das Ganze sei eine aufgebauschte Sache. Und der Generalbundesanwalt habe gar nicht darlegen können, wieso denn diese Taten, so schlimm sie im Einzelfall sind, wieso sie so wichtig sind, dass sie im Prinzip unsere Demokratie im Grundlegenden gefährden und damit der GBA zuständig wäre. Das war gerade die Ausführungen der Verteidigung hier. Die haben diese Anklageschrift ziemlich auseinandergenommen. Man könne überhaupt keine besondere Bedeutung der Sache belegen. Die, Zustimmung, die Zusammenstellung der einzelnen Taten Sei vollkommen beliebig und äh, man sei sowas aber von sächsischen Ermittlungsbehörden gewohnt, die auch in anderen Verfahren, zum Beispiel gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König, bereits versucht hätten, äh, linksextreme Strukturen aufzudecken, wo sie aus Sicht der Verteidigung aber gar nicht bestehen. Außerdem beklagt die Verteidigung eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit. Dieser Fall hatte ja für einiges Aufsehen gesorgt, auch weil mehrfach interne Ermittlungsdetails an die Medien und insbesondere an Rechte und auch rechtsextreme Medien, wie das bei rechtsextremen beliebte Compact-Magazin durchgestochen worden sind, offensichtlich aus Kreisen der Ermittler. Das alles schwebt über diesem Verfahren, das großes öffentliches Interesse erregt hat, wo die Verteidigung aber im Prinzip sagt, das Ganze ist völlig aufgebauscht und man konnte die einzelnen Straftaten, die einzelnen Überfälle auch vor einem Amtsgericht, vor einem Landgericht verhandeln. Da bräuchte man nicht das große Besteck Oberlandesgericht, Staatsschutzsenat und Generalbundesanwalt.
0: Was weiß man denn über Lina E., die ja als Kopf dieser linksextremistischen Gruppierung gilt?
1: Dina E. ist äh, 26 Jahre alt, Pädagogikstudentin, kommt eigentlich aus Kassel. Ähm, sie, ich habe sie heute auch zum ersten Mal äh, quasi ohne Vermummung gesehen, hier im Gerichtssaal. Ein jugendliches, eher freundliches Gesicht, schulterlange Haare. Unauffälliger Typ, muss man sagen. Trotzdem wird ihr vorgehoben, dass sie eben eine herausgehobene Stellung innerhalb der Vereinigung hatte. Unter anderem das Ausspähen äh, der Tatopfer mitbetrieben hat, die Tatopfer ausgesucht hat und bei Übergriffen das Kommando geführt hat und teilweise auch selbst beteiligt war. Trotzdem, gilt sie nicht als Rädelsführerin, das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Sie wird zwar so dargestellt in der Öffentlichkeit, juristisch ist dieser Vorwurf ihr aber nicht gemacht worden. Sie und die drei Mitangeklagten gelten alle als Mitglieder dieser mutmaßlichen kriminellen Vereinigung. Die anderen, das sind auch drei Männer zwischen 26 und 35 aus der Linksextremen Szene in Leipzig und Berlin bekannt. Und es laufen auch noch weitere Ermittlungen gegen weitere Personen, die aus dem linksextremen Milieu kommen. Es gibt auch noch weitere Straftaten, die dem linksextremen Lager zugerechnet werden, unter anderem der Überfall auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in Leipzig oder auch ein brutaler Angriff auf einen NPD-Jugendfunktionär. Das alles ist in diesem konkreten Prozess jetzt noch nicht mit aufgenommen, weil offenbar die Ermittlungsbehörden noch nicht so weit sind. Das wird aber sicherlich in Zukunft noch kommen.
0: In Dresden hat heute der Prozess gegen vier linke Gewalttäter begonnen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war das mit Hintergrundinformationen.